0: Bienvenue sur Stereo 500, le podcast musical. Cette semaine, on parle de Number One Record, de Big Star et de Siamese Dream, de Smashing Pumpkins. Au deuxième épisode de la saison 2 de Stereo 500, cette semaine on commence nos épisodes réguliers dans lesquels on va parler des albums du 500 Greatest Album of All Time. Et on va parler des albums de cette semaine de Number One Record, de Big Star et Siamese Dream de Smashing Pumpkins. Et pour parler avec moi de ces deux albums, j'ai à mes côtés en studio Yannick. Bonjour Yannick. Oh, regarde Et en direct du Lac Saint-Jean, cette fois il est là. Monsieur Frédéric Arselin, salut Fred.
1: Bon, bonjour, bonjour. Euh, je, je, je voudrais premièrement m'excuser euh, à, à tous nos auditeurs de mon absence du premier épisode et aussi à mes co-annulateurs de, de, de cette absence. Même s'ils m'ont comparé à Cain et marc <rire> Et
0: nous, on s'excuse de cette comparaison, comparaison boiteuse, mais c'était drôle <rire> sur le coup. On
2: On accepte les excuses. Correct, euh, je...
1: Je m'en suis, suis, suis remis depuis le temps. J'espère. Euh... Oh, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis pas euh... je finir. J'espère. Surtout pas pour... comparé à l'ordre Dupré.
0: Même, <rire> je... Écoute, en commençant, si tu peux peut-être reprendre effectivement où, où on était dans, dans le premier épisode, puis un peu parler de toi, puis ah, ton oui, ben... parcours musical. Je sais que tu en as parlé quand même un peu dans le les derniers épisodes de la première saison. Fait que j'invite tout le monde à, à aller écouter à réécouter cet épisode-là. Mais si tu veux rajouter des trucs, je te laisse le, le plancher virtuel.
1: Ouais, ben c'est sûr que si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, c'est un vrai délice pour les oreilles. Donc, précipitez-vous. Euh, C'était vraiment un excellent épisode. On a eu beaucoup de plaisir à le faire, Gab. Euh, Effectivement. Ben tu n'étais pas encore... Euh... Dans le, dans, le, dans le projet à l'époque.
2: Non, mais ça sonnait comme... Euh, on l'entend bien dans, dans, le dans le balado. que ça, ou balado. ça ouais. ah Oui, que ça marchait. Podcast, il vraiment on avait, podcast. On
1: avait, ouais, podcast. on avait vraiment troupé. Mais oui, euh, ben c'est ça, euh, comme vous vous en rappelez tous sûrement, parce que tu sais, vous avez sûrement déjà écouté l'épisode en fait. euh, je j's, suis un gars du Lac-Saint-Jean. Euh, ben, personnellement, dans ben, le monde de la musique, euh, ça a surtout été euh, amené par mes parents. Ça faisait partie d'une... Euh, avec ma mère, ça fait encore partie de la, de la chorale Vol-au-Vent de, de Le bonne Eh Et
0: oui, on a une chorale qui s'appelle Vol-au-Vent. Nice, y a-tu ouais. des petits pois?
1: <rire> non, mais il
0: ouais, y en a un peu. Y en a un
2: peu. <rire> et a fond de ça avec la béchamel ou la crème de champignons, et <rire> la crème de brocoli?
1: Moi, j'irais avec
0: la crème de, de champignons personnellement. Mais... Fait que cette semaine, on blase pas euh... qu'un, on blase Ricardo. <rire>
1: <rire> <rire> on, on peut le blaster, mais... Parce que c'est un épisode moins, peut-être moins intéressant un peu de ce qu'on s'en va parler,
0: là. effectivement.
1: Donc, ouais, c'est ça, pour pouvoir venir au, à la chorale vol au vent et la sauce aux champignons. <rire> Mes parents, il y a une chorale. Donc, euh, moi, j'ai grandi en écoutant euh, toutes les, les chansons de comédie musicale, Notre-Dame de Paris, euh, Don Juan, Romain et Juliette, euh, La Carinta, ce genre de choses. Euh, donc, j'ai vraiment grandi en écoutant cette musique-là. puis euh, ça, ça a été plus quand j'étais plus jeune. Quand j'ai vieilli, par 10, 11 ans, ben, moi, j'en, serais à plus de deux. euh, 3 et demi, quatre ans de différence, puis lui, ben, trippait sur le, le heavy metal, donc c'est lui qui m'a introduit à ça, avec, euh, bon, Metallica, Iron Maiden, euh, System of a Dawn aussi, qu qui sortait, qui venait de sortir, Mesmerize euh, et Hypnotize, là, dans ces, ces coins-là. Je me rappelle ben, « Trump, Sway euh, de l'album « Texas City ». Je pense que je écouté à peu près 4 millions de fois, puis je pense, je pense à pas que j'exagère. <rire> oh, ça s'est vraiment été là. Pis en même temps, j'ai été initié à le, plus tard avec le « V-Metal général un gros peu de « V-Metal euh, ». Mais j'écoute toutes sortes d'autres choses aussi. Musique de jeux vidéo, beaucoup. Musique euh, de manga et d'animé, musique de film. Euh, en fait, j'écoute pas mal de tout. Euh, sauf, bien sûr... Euh, le, le rap français. Hein? <rire> oui, qu'on a mentionné. C'est un peu abordé. Ouais, c'est ça. Ça a été abordé dans le premier épisode. Euh, sauf la tribu de Dana et Diane. Oui. Et Puis, euh, je pense que... Je veux savoir,
2: là, s'il vous plaît, écrivez-nous, là. Est-ce que je suis la seule à ne pas aimer la tribu de Dana?
0: <coughs> je pense que c'est un truc de génération, peut-être. Parce... là, je ne suis pas si vieille que ça, là. Oui, non, mais... Ah. Ben oui, mais non. <rire> <rire> Quoi que Fred est comme plus jeune que moi. Oui, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai trippé là-dessus parce que... C'était comme mon adolescence. J'écoute ça, ça, puis ça me rappelle... De... Ça me remet dans le mot, ah ouais. mais sinon...
2: Mais c'est un mot hyper rien pareil. Ah ouais. Oui,
0: effectivement. Mais il... est-ce que c'était Dano qui avait fait ça, je pense, c'est ça Ça s'appelait Mano, euh... non Mano, Mano, c'est Dana, Mano, c'est ça. Oui, mais mais ils ont tu fait d'autres choses, je ne sais pas. Ils ont fait un album récemment. Pour vrai
2: Oui, je ne sais pas c'est quoi le titre, mais ouais
0: C'est l'attribut d'un autre plat. <rire> c'est toujours l'attribut de quelque chose, tu sais.
1: C'est <rire> quoi que, que le, le, dans la chanson, le... le, le... Le gars, il a quand même un sa tribu, il pourrait avoir une suite. C'est ça, c'est. La, la, la tribu de Dana
0: 2.
1: C'est ça. Ça fait euh, avec
0: ça. Les, le, le cinéma actuellement, tu sais, où on fait ouais. juste refaire des, des reboots,
2: pis des, 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 des... Euh... remakes,
0: puis des suites de vieilles affaires. Fait que, la ouais, tribu euh... de Dana 2 chez Cineplex, dans pas long. Mais pas chez Guzzo, parce ouais. qu'il aime pas ça, lui. Il...
1: <rire> pas grand chose chez Guzzo. <rire> Mais ouais, c'est ça. puis c'est vrai, j'ai oublié de mentionner aussi, j'ai un grand frère, mais également une, une grande soeur. Euh, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de Backstreet Boys, Five Girls, N'Think, qui, qui ont joué dans euh, la beaucoup trop souvent. mais ça, euh, Backstreet
0: Boys, Yannick, c'est les uh, New Kids on the Block, mais de notre génération. Non, je
1: connais les <rire> <rire> autres. Ça, ça ressemble pas mal à ça. Euh, c'est la comparaison pour ce faire Cool. Euh, c'est ça, ça J'en avais déjà parlé dans l'autre épisode. Je ne vais pas trop répéter non plus.
0: Allez réécouter l'autre épisode. Pis... Oui, c'est ça. Vous allez en apprendre un peu plus sur Fred. Avec euh, une, une qualité sonore un peu mieux. On s'excuse, c'est Skype, c'est ça. C'est
1: ouais, possible que je sonne pas super bien. J'essaie de, de bien parler, ça m'arrive des fois. J'essaie de pas trop mettre d'accent non plus. <rire> je, je suis attention à ça parce que sinon, je pourrais parler oui. à un vrai habitat
0: Ouais, ouais, si tu veux pas d'accent, ça retempête, ça va faire tempête. <rire> okay. Écoute. On ne pas de
1: tempête. On pas de
0: tempête. <rire> On va commencer euh, l'épisode avec euh, notre nouveau segment, notre segment Notre semaine en musique, dans lequel on va euh, vous parler de nos découvertes musicales ou juste ce qui a attiré notre attention côté musique d'un dernier jour. Euh, Puis écoute. J'allais commencer par Fred, mais là, vu que tu viens de prendre un peu la parole, je vais laisser Jannick euh, nous raconter un peu cette, sa semaine en musique, puis on reviendra à Fred euh, par après. Fait que Jannick, comment s'est passée ta semaine côté musical?
2: Je sais que techniquement, l'épisode devrait être en ondes à partir du 9 décembre, mais okay. on est au début novembre, puis le 27 octobre, moi je suis allé au gala de la disque. Euh, sur place pour assister euh, à euh, l'enregistrement. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu des moments forts comme quand Pierre Lapointe a pété une coche au sujet de Spotify, comme quoi le gouvernement ne fait pas assez euh, son affaire pour faire payer les grosses compagnies comme Spotify pour donner de l'argent aux artistes parce qu'avec un million d'écoutes, il a juste ramassé 500$, etc., etc., euh, puis là, on je...
0: se sentait mal. Moi, je me sentais mal en écoutant ça parce que tous nos extraits ont des pognes de Spotify. <rire> on va acheter de la musique. Oui, c'est ça. Envoyez-nous des dons, pour on va... On va se,
2: par on va se partir <rire> un... un ça. Euh, comment ça s'appelle, là? Un...
0: Ah. un Patreon. On va ouais, se partir Patreon. un Patreon, ouais, un ah. pour se faire euh, pour pouvoir s'acheter de la
2: musique. Oui, puis ouais. euh, pour voir... Oui, vas-y. Alors je suis totalement
1: d'accord. Okay. On n'a pas juste de faire un petit Patreon, euh...
2: On va se payer des trucs. cartes d'affaires, comme je l'ai suggéré ouais. cette semaine. Euh... Mais dans le fond, on
0: va juste prendre cet argent-là pour aller dans le sud.
2: <rire> <rire> oui, on va enregistrer à partir du sud. On oh, va ouais, ouais, assister au show de cain. <rire> dans le sud, c'est quoi fatiguer. <rire> ça a pris. Je pense que ça
0: a
1: pris exactement six minutes avant qu'on reparle du show de Cain.
0: <rire> euh... Oui, ouais, ouais, Ça n'a pas pris de longtemps.
2: Oui. Euh, j'ai eu aussi euh, quand, au Canada disque j'ai eu la chance, puis c'était la première fois que je la voyais chanter live, Ginette Renault. Elle a chanté sa, sa, sa chanson « À jamais » euh, avec une chorale qui l'accompagnait, puis c'était vraiment comme tombé à terre. Là. Elle est vraiment juste tellement belle, tellement fine, tellement bonne. On l'aime. Euh, puis éventuellement, si on fait notre spécial karaoké, vous allez entendre Fred parler de sa chanson qu'il fait au karaoké. Puis ça aussi, c'est très, jo très, très joli. Euh, <coughs> Ben, C'est Louis-José Wood qui animait, fait qu'évidemment, euh, ça, c'était tout le temps très intéressant. Euh, d'aller au Galot de la Disque, pour ceux qui me connaissent bien, savent que je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de produits francophones, surtout québécois. Fait que ça m'a donné le goût d'aller euh, piger un petit peu dans, dans ce que notre milieu ici artistique fait. Fait que euh, je suis tombée sur euh, l'album de Dominique Fessemé, qui s'appelle Stay Tuned. Puis... Euh... En fait, elle, c'est le troisième de, euh, trois, de, ouais, troisième de quatre albums qu'elle a fait. Puis elle vient de Montréal. Euh, elle faisait partie de la troisième saison de La Voix. Moi, j'écoute pas ça, fait que je le savais même pas. C'est un genre de jazz vocal féminin qui est vraiment tout en douceur, puis quand même puissant. Euh, si on vous fait écouter un extrait, ça serait There Is Probably Fire. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment trippé sur ce CD là. Fire. Fire.
3: Fire you're yeah.
2: Euh, prochain, c'était Lou Adriane Cassidy, qui, avec son album C'est la fin du monde, qui est son premier album, sorti en 2019. Euh, la fille d'une chanteuse, euh, qui est, euh, puis elle est aussi membre du groupe du le noir Moi, je ne la connaissais pas du tout. Euh, puis je trouve qu'elle rappelle un mélange des Beatles, Carquois et les Vulgaires machins. Puis honnêtement, c'est vraiment mon coup de cœur euh, de la semaine dans les cinq euh, artistes que je vais vous nommer. Euh, ensuite, il y avait Salomé Leclerc qui avec l'album les choses extérieures c'est son quatrième album sorti en 2018 moi je trouve que sonne un petit peu comme Ariane Moffat si Ariane Moffat elle avait écouté un peu trop de grunge dans son adolescence mais c'est bon quand même c'est juste que c'est vraiment comme c'est bizarre comme mix c'est pas trop déprimant mais un peu quand même il y avait aussi je sais pas si vous avez entendu parler Alexandra Strel Streliski qui a sorti son album inscape qui est son deuxième album a fait du néo classique instrumental elle, dans le fond, c'est une des premières femmes qui gagne un, un prix pour un album instrumental. Elle chante même pas là, sur son album, ah. c'est vraiment juste du piano. C'est de très belles compositions instrumentales qui finissent par assembler, par exemple, toutes la même chose, les unes après les autres, quand on se tape l'album au complet. Euh, puis le dernier, ma, ma grande surprise, c'est en ouverture du gala de la disque il y avait un, un genre de numéro de rap québécois. Puis. Euh, il euh, y avait Sarah May, qui avec son album Irréversible, album, je ne me souviens pas si c'est Freedom qu'elle a chanté euh, à la disque, mais c'est une excellente tune, c'est la sœur de Karim Mouellet, elle est née à Dakar, ça, Irréversible, c'est son troisième album, Puis je trouve que c'est enfin du rap féminin québécois qui sonne comme une tonne de briques, là. vraiment, comme, moi j'ai vraiment trippé sur son album, je l'ai même écouté en m'entraînant euh, la même fin de semaine, là, fait que c'est ça, c'était mes découvertes de la semaine.
4: Et si je n'ai pas d'enfant, alors c'est quoi, alors c'est quoi Et si je n'ai pas d'amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Si je suis seul dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je pars tous mes amis, alors c'est quoi, alors c'est quoi Lâche, je sais pas. Fais-toi un pas. Ça va, ça va. C'est quoi la vie, c'est quoi la vie Si je meurs et qu'on m'oublie Alors c'est quoi, alors c'est quoi Pas déjà fermé, hey. que si je vois encore percer, c'est sûrement ordre a déjà sonné. Et oui j'ai fait le sacrifice, que l'on ne dit pas. Si elle coule, on aura mon âme comme des soldats de poids. Avant le bonheur, il était simple, quatre entourains repas. Pourquoi quand le bonheur appel On ne répond pas. pas, pas. Aujourd'hui je vis ma vie, qu'il me juge ou pas, je saute dans le vide.
3: C'est cool ça, on va racheter des extraits
0: dans tout ça euh, Fred Comment s'est passée ta semaine Côté musique?
1: Euh, C'est bien passé, bien passé. Bien, Vendredi passé Je suis allé voir le groupe Aild Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu
2: non. Je suis allé l'écouter après que tu me l'aies mentionné.
1: Oui, euh, ben c'est ça. Hailstorm, c'est un groupe de un peu power metal euh, style pirate. C'est un peu les thématiques des, des chansons et tout ça. Euh, ils font leur tournée No Grave But The Sea. Euh, donc, c'était leur troisième, la troisième partie de leur world tour. Donc, je suis allé les voir à Québec vendredi passé. C'était vraiment un très, très bon show. Euh, J'ai beaucoup aimé. C'est un groupe que je connaissais plus ou moins, c'est plus les amis avec qui je suis allé qu'ils connaissaient, qu connaissaient davantage, mais c'était euh, très beau show, très belle ambiance. Beaucoup de plaisir, surtout que j'étais déguisé en Dark Vader. Beaucoup de, beaucoup de fun. C'est pas des photos. Mais j'ai un non, malheureusement, je vais pas prendre des photos de ça. Je, je conseille à dire à tous ceux qui veulent aller dans un moche pit déguisé en Dark Vader, ne faites pas ça, c'est cage. Quand... <rire>
0: Ah, oui, ouais, mais tu T'avais la force avec toi,
1: là. Hein? <rire> ah, D'après moi, c'était plus le, le côté obscur, parce que, ouf, c'est pas si plaisant. Mais j'ai. Okay, c'est ça. Quand, euh, ceux qui veulent arriver à un show déguisant d'Orvader se disent Ah, c'est comme le printemps, le monde fait Halloween encore. Non. Non, allez-y pas. <rire> Faites pas ça. Faites pas ça. Mais bon, j'ai un costume et j'ai un radet je ne sais pas mais on vers Dixie en Darth Vader pour d'autres euh, spectacles ou pour un autre épisode de Stereo 500.
0: <rire> Surtout que c'est audio, pour... fait que... <rire> mais ouais, tu sais, tu sonnes un peu comme Darth Vader à cause de Skype, c'est ouais. correct.
1: Ouais, ben, tu vois, c'est parfait. Euh, donc, il euh, y avait ça. Sinon, euh, hier sortait euh, le premier, la première chanson, le premier extrait du prochain album de Andy Osborne,
5: mm
1: -hmm. Under the Graveyard. Donc, pour les titres de, de vie, euh, pour aller regarder ça. Euh, bon, c'est sûr que c'est pas, pas Crazy Train.
5: Non, c'est ça, ouais.
1: ça. Ça a changé. C'est plus Crazy Train. C'est plutôt Tom le... Comment ça s'appelle le petit... <rire> oui,
0: Tom le Petit Train, train ou Thomas le Petit <rire> Trou, c'est ça? Ouais. J'ai <rire> ouais, été déçu un peu aussi. Je suis allé écouter euh, l'extrait que tu, tu me parlais. Pis... C'est bizarre comment que c'est c'est du Ozzy mais comme trop léché on dirait tu sais ben, trop pas, moi, ça reste ça, de ça, la ai disto aimé. mais je sais pas il y, y a de quoi qui ouais, y a de, pour... quoi de moins authentique je trouve que là Ozzy. Mais pour une fois ben, ben, qu'on
2: oui. comprenait quand il chantait parce qu'il en... articule enfin là ouais, ouais. Ben, je pense que c'est ça le différence.
0: c'est que
1: Ozzy est comme peut-être plus sur la drogue <rire> donc c'est c'est ben c'est dire, mais... Ça peut être simplement ça, le fait qu'Ozzy, ben, il est en train de brûler toutes ses amis à, à, à brûler cellules. Pis... Mais ça explique
2: ouais. peut-être aussi pourquoi je trouve que la, la chanson elle a un thème très pessimiste quand même là, parce que Under the oui. Graveyard, on s'entend
0: Mais ben... Il était-tu sa drogue dès le début de Black Sabbath? Parce que tu sais, je repense au okay. premier album ben, de, de Black
2: Sabbath. Il a mangé
0: Sabbath. la tête d'une chauve-souris. Euh... Ouais, mais ça, ça, ça il faut, faut aller écouter l'histoire pour vraiment. C'était oui, pas. Un... Ouais, hein. C'est la foule mais, en fait oui. qui, qui a lancé une chauve-souris, puis lui il pensait que c'était en plastique, il la faire une joe. Puis une fois que la tête était arrachée, <rire> il y a du sang qui pissait, il s'est rendu compte que. Mais c'est ça, ouais. c'était pas, pas voulu, là. Non, ça. Puis, en
1: tout cas. Pour ceux qui adorent Ozzy, et que ça leur tente d'aller voir, ça, ça, vaut, ça vaut, quand même la peine d'aller, d'aller. t'aime un petit coup de mais bon, c'est pas, pas du bon vieux Ozzy, style Black Sabbath euh, ou avec Zagroise c'est plus, plus, plus relax, plus molon un peu genre. Ouais. Euh, non, j'ai dit autre chose. Ben, tu sais, euh, j'aime ça. Les... C'est un, un homme qui aime les potins aussi. Donc, j'ai un, un petit potin. Ça n'a ben, rien avec la musique. Euh, je ne sais pas s'il si y en a qui ont vu ça, mais Bruce Dickinson, le pregnant de Darren Layden, euh, s'est séparé d'avec sa femme après 29 ans de, de, de relation pour une, une groupie.
0: Ah, oh, ben, Caroline.
1: <rires> qui est 15 ans plus jeune qu'elle. Yeah, je trouve que ça valait la peine d'en parler juste pour rire. Hein,
0: Effectivement. Ben au moins euh, j'allais dire euh, là, il est avec une groupie, fait qu'il doit être moins triste, mais il aurait eu sa bière pour se consoler. Tu sais. La oui, bière est Je
1: pense qu'ils ont atteint, ils ont atteint, euh, Je voyais, ils ont atteint 10 millions de ventes de, pour la, la, leur, leur bière. Euh...
0: C'est fou, hein? pour, une, pour une bière qui est pas. C'est pas si es pas, es pas la, si la, la
2: On bon. peut pas mettre de commentaires là-dessus, je suis intolérante au gluten. Bon, c'est ça, fait que pas de bière Véronique.
0: Ouais. Mais tu manques rien avec la Trooper. Ouais.
1: Ben, peut-être qu'en parlant de la bière d'Aurie Baydon, ils vont entendre le podcast, ils vont se dire, hm, une, une bonne bière sans gluten, ça pourrait être
0: ben, du bon. Ben, s'ils ouais, serait... ben, pouvaient entendre le podcast, puis venir ici, ça serait hâte oh, <rire> en maudit aussi, là, mais... Ben... <rire> ben, je serais peut-être un peu plus stressé. Ouais, bon, à peine. Là. Ouais,
2: mais tu serais même pas ici, t'as ni <rire>
0: Je ferais le voyage. Ah, <rire> ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour Aaron Maiden. Cool! Ouais.
2: Attends, t'avais pas deux autres extraits, il me semble?
0: Il y a un autre épisode euh... qu'on enregistre juste aussi. Fait que tu peut-être qu'il garde pour. Oui,
2: peut-être. <rire> ah,
1: mais j'attends qu'on parle de... de. Ah ok. J'attendais peut-être parler de ce sale cover là. Tu parles de ceux-là que j'ai envoyé hier. Oui, oui, oui. peux, ouais, je peux
5: mais... en parler de tout bon, C'est plus euh,
1: en lien avec euh, quand vous parliez des cover. Euh... Ils ont montré que, quelques... Vous avez parlé surtout de celui-là, de la chanson de, de « The de
2: Friends
1: ouais. ». Mm -hmm. Ça m'a fait penser à celui que, que tu as écouté hier, Yannick,
2: qui euh, aimé. celui de
1: will Walk, euh, 500 Miles de « Sleeping Atlas
0: ouais. », qui
1: n'est pas un cover récent, mais euh, qui est vraiment très bon à écouter aussi pour les fans de la série, pour Matthew Mother.
0: Effectivement, c'est drôle parce que avant que j'aille voir les suggestions que tu avais envoyées, je suis en train de réécouter euh, « How I Met Your Mother sur, » euh, sur Netflix, puis euh, justement, je suis tombé sur l'épisode avec euh, cette chanson-là, là, avec la, la Fiero de... j'ai oublié son nom du personnage. Ouais je sais
2: pas, j'écoutais pas. Euh,
0: c'est Marshall, c'est ça, effectivement. Puis là, j'ai dit « Hey, je vais aller mettre ça dans mes... dans ma semaine de musique », puis là, j'ai vu que tu avais mis le avant envoyé l'extrait. de fait On va mettre là, un extrait de, de cette cover-là qui, euh... qui est quand même très bon, plus en douceur, effectivement. que le. Oui, je, vais,
1: je vais même reparler de d'Oramat Motor dans l'émission.
0: C'est que... Vous allez oui. voir. C'est bon. Suspense. De retour après la pause. Non, il n'y a pas de pause.
4: Yeah, I I'm gonna be the man who goes along with you And when I come home yeah i know i'm gonna be i'm gonna be the man who's coming home to you and when i'm dreaming well i know i'm gonna dream i'm gonna dream about the time when i'm with you but i would walk 500 miles and i would walk 500 miles Just to be the man who walked a thousand miles To fall down at your door When I'm working Yeah, I know I'm gonna be I'm gonna be the
0: man who's euh, working Écoute, on, si on parlait un peu... Euh, tu parles de, de série, puis de, de Friends. Moi, cette semaine, en fait, ou récemment, euh, on a terminé... On parlait de la série Friends que j'écoutais avec ma, avec ma copine. On l'a terminée... Euh, Récemment, puis euh, ça finit avec une, une bonne pièce de Jefferson Airplane que j'ai pris en note, euh, Embryonic Journey, une toune euh, mus euh, musicale seulement, je pense, si je me trompe pas, euh, acoustique, vraiment une bonne pièce, donc euh, allez écouter ça. On a également euh, com euh, commencé la série euh, Mad Men. Où je suis toujours en retard dans les séries. Fait on vient de commencer ça, Mad Men. Euh, Il y a une bonne pièce. Euh, nu, on est rendu à l'épisode 6. Euh, une bonne pièce qui joue là-dedans, le Babylon de David, David Carbonara. Grey. Ah,
2: Carbonara? Parce ouais.
0: que David Gray aussi a fait... Euh, là-dedans, de ce que j'ai lu, c'est euh, une version de David ah, de Carbonara. Okay. Mais euh, très très bonne pièce. Euh, euh, allez, allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine.
1: Mais tu vois, tu n'es pas si en retard que ça parce que je n'ai pas encore écouté Mad Men. Malheureusement, je suis encore englué dans la toile de The Office pour la je pense, 6 ou 7e fois.
0: Bon, ouais euh... Sors-toi de cette toile-là. Je là.
2: <rire> suis
1: très confortable dans la toile. OK, bon, ouais, c'est parfait. <rire> je te
0: comprends. Euh, sinon, écoute, là, on est, euh... on est en novembre. Mais l'épisode, comme on le dit, va sortir un peu plus tard euh, Mais euh, au moment où on enregistre, euh, il y a deux nouveaux singles euh, du prochain album de Coldplay euh, qui sont sortis euh, L'album devrait sortir le 22 novembre, donc quand vous allez écouter l'épisode, l'album devrait déjà être, euh, être là fait que, euh, Deux nouveaux singles, euh, la, la pièce Orphans et la pièce euh, arabesque euh, que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, surtout la pièce arabesque C'est ouais. sûr qu'on est loin là, du Coldplay oh, du début Orphans J'avais de quoi qu'elle a pu se me chercher du côté de... arabesque Mais euh, c'est du bon Coldplay encore C'est sûr que c'est très loin, comme je dis, là, du début euh, <coughs> euh, Du début de, mettons, euh, Parachute et Rush of Blood to the Head Qu'on va faire un épisode dessus d'ailleurs Très euh, bientôt. Très bientôt. Oui. Coldplay, euh, j'ai tombé sur euh, sur YouTube sur un vidéo de euh, Jodie Whittaker qui Le est 13e la 13e docteur, docteur euh, de, de Doctor Who qui chante euh, une pièce de Coldplay qui chante, euh, est en studio pour chanter la pièce Yellow de Coldplay pour euh, un album pour euh, Children in Need. Là, euh,
2: ça, ça m'a incroyablement toi, surpris.
0: C'était euh, un très bon vidéo. Allez voir ça c est, c est sur YouTube, c'est vraiment intéressant. Là. Elle se fait surprendre par deux membres de Coldplay en plus, puis ils font la tune Yellow avec. Elle
1: euh, euh, est en train de faire quoi quand elle se fait Pardon Elle est en train de faire quoi quand
0: elle se fait surprendre peu, euh, à, 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 es Elle, ben, elle est en train de chanter. Ah ok, c'est ça.
1: Je <rire> m'imaginais un peu comme, je m'imaginais comme Joel genre dans son parc, mais. Dans non non non. non, non,
0: non. Qui joue non, des dos. Ils ont plus de classe que ça en Angleterre. <rire> Et puis sinon, <rire> sinon euh, dernière truc cette semaine, il euh, y a le nouvel album de Alf Moon Run qui est sorti, groupe Alf Moon Run qui est un groupe indie rock de Montréal. Euh, c'est leur troisième album qui vient de sortir. Euh, L'album « A Blemish in the Great Light euh, ». Très bon album. Personnellement, j'ai vraiment euh, beaucoup embarqué dans leur premier album qui est « Dark Eyes ». À mon avis, le, cet album-là qui vient de sortir est un petit peu moins bon, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé « Dark Eyes ». Moi, je ne connaissais pas ça. mais C'est de euh, la très bonne musique, pour vrai. Euh...
2: Ben, cet album-là le plus récent, là, moi je trouvais que ça sonnait un petit peu comme si le groupe Keen faisait un bébé avec le groupe Eagles. Ça sonne un peu années 80 avec le genre de renouveau mm -hmm. des années 80 à la fin des années 90 début
0: 2000 c'est un, un, un bon album allez écouter ça, pour si c'est un bon groupe
1: puis, euh... ouais. Mais Dark Eyes comme tu l'as dit c'est un très très bon album
0: c'est ça, écoute ça. pour un premier album en plus pour ce groupe-là, ça a tellement commencé fort que j'ai réécouté toute leur discographie après puis Bon, effectivement, là, ça a tellement très fort, puis Dark Eyes que évidemment les autres albums sont pas exactement pareils, puis on veut pas ça non plus d'un groupe, mais ça fait que les autres ont ouais, la sont barre toujours est un peu moins. Ouais, c'est ça, la barre était très haute,
4: effectivement. Poisoned all the waterways and choked the air
0: notre semaine amusée. Euh, allez, tout écouter ce qu'on vient de vous, euh, vous envoyer dans vos oreilles. Fait on va commencer ça avec... Euh, on va commencer. Ça fait une demi-heure qu'on qu parle, mais... Ben, pas loin, pas loin. Fait que... Euh, écoutez, ouais. Fait que... Continuons avec euh, l'album Number One Record de Big Star. Euh, pour faire une courte présentation, Big Start, c'est un groupe américain formé à Memphis, au Tennessee, en 1971. Euh, le groupe s'est séparé en 1975, puis 18 ans plus tard, s'est reformé avec un nouveau line-up. Euh, le groupe a sorti en tout quatre albums, euh, studio, Number One Record, en 1972, Radio City, en 1974, Third Sister Lovers, en 78 et en 2005, In Space. Euh, dans leur début, c'était un groupe qui était surtout inspiré par les Beatles, les Rolling Stones et le, The Birds. Puis on, on l'entend ça quand même dans, dans leur musique. Euh, Number One Record, comme je l'ai dit, c'est le premier album du groupe. Euh, pas beaucoup de ventes à sa sortie. À peu près, euh, tu sais, on, on parle d'un moins de 10 000 copies. Moi, j'aurais été content d'avoir 10 000 copies de vendues d'un album, mais bon. On serait
2: content d'avoir 10 000 écoutes aussi sur notre podcast.
0: Oui, effectivement. Écoutez le podcast jusqu'à 10 000.
2: Et partagez-le avec tous vos amis et familles.
0: C'est ça. ça. Même ceux qui ne veulent pas l'écouter, Oui, c'est ça, forcez-le. <rire> ouais. euh, mais ça s'est ouais. comme mieux vendu à la fin des, des années 70, cet album-là, à cause d'une réédition qui a, qui a, qui a été faite euh, pour se faire mettre en, en double avec l'album Radio City. C'est ça, c'est... Euh, c'est un album qui comporte 12 chansons et puis qui dure euh, 37 minutes. C'est quand même assez euh, assez court, cool, mais euh, c'est ça. Donc, euh, la discussion est ouverte sur cet album-là. Qu'en avez-vous pensé, mes amis?
2: Ben moi, je connaissais pas ça avant, mais j'ai bien aimé à ma première écoute. Euh, sauf que après ça, quand je l'ai réécouté pour prendre mes notes, après 8 tours, je commençais à me tanner. Euh, puis... En fait, euh, je trouve que le thème qu'il amène, parce que, je, je, comme j'ai dit dans le premier épisode, j'aime ça écouter les paroles ou, ou, ou suivre les, les, les paroles en, en écoutant la musique, euh, il parle surtout des bienfaits de l'amour puis le mal de vivre des jeunes. C'est ça que j'ai ouais. comme pu dénoter, là. Fait que c quand, pis c Ça revient aussi dans les autres albums que, que j'ai écoutés pour les prochains épisodes. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Le mal de vivre des jeunes.
0: Ouais. Écoute, moi, côté paroles, c'est pas venu... Euh, je l'ai pris en note, là. J'ai essayé de faire l'exercice d'écouter l'album avec les paroles, là, mais... Écoute, les textes étaient moins... Si on compare, mettons, au prochain album qu'on va parler, de science Dream, ouais, où je trouvais recherché. que les, les textes étaient plus recherchés, là, je trouvais que c'était ouais. un peu... Euh... Je pense pas que
1: c'était à la même époque non plus, donc non, non c'était moins...
0: Euh... Ben ouais, un, peu, un peu en surface, j'ai trouvé un peu. En tout cas, personnellement, ça venait pas me chercher, mais comme je mets pas beaucoup de face sur non plus les paroles, ben ça m'a pas. Par contre la voix, je l'ai trouvé intéressante oui. quand même. Euh, des bons back vocals d'un refrain d'un refrain ça. Il y a des bonnes des bons arrangements vocaux quand même euh, au niveau de cet album là. Fait que ça, pour ça c'est intéressant là.
1: Pour ma part, euh, j'ai ai beaucoup aimé. J'aime bien ce, ce style-là. Euh, le groupe, c'est clairement inspiré, Beta, Rolling Stones, The Bird quand tu l'as vu, okay, ils sont quand même inspirés d'eux. Donc, ça faisait du sens. J'écoutais l'album, puis je m'imaginais comme au volant de ma voiture, il fait beau, tu mets ce, ce bel album, le son à côté, puis ça, ça, ça c'était très bien.
2: Oui, il, y quelques, il y a quelques chansons qui euh, s'apprêtent très bien à ce genre de, de road trip-là.
0: Ce qui est comme un... Ouais. Un fil conducteur, le conducteur road trip, c'est un jeune nom. Mais, mais pour moi, c'est un fil conducteur. J'ai l'impression de tous les albums qu'on a présentés jusqu'à maintenant dans Stereo 500. parce que à chaque fois, qu'on écoute qu'un quelque... qu album, il y a toujours quelqu'un qui dit ça, c'est bon pour un road trip. Fait... Ouais, c'est sûr.
1: Sûr. sûr. On
0: saura quoi mettre dans, dans le tour pour aller voir Fred ouais. en direct de son Lac Saint-Jean. Ouais. Ça va de faire ça, ça un, un, album, un épisode en direct de chez vous, Fred? mon ah, stock. Euh, Je suis assez
1: que j'allais dire, je peut-être pas un setup aussi impressionnant, à, à côté de moi, il y a une militaire à chat, mais euh, <rire> <rire> on, peut, on peut toujours s'arranger quelque chose. Là, euh...
0: En primeur, on appris après l'épisode euh... 2, que, à l'épisode 37, là, on va être au Lac-Saint-Jean, Attends, le temps de s'organiser ça. <rire> en
1: direct du Lac-Saint-Jean, il n'y a pas de signal vraiment, <rire> tout le monde, tout
0: monde Ça va être l'épisode de Sound of Silent. <rire>
1: D'après moi, Sound of tu risque d'être plus parlé pendant l'épisode spécial Cover. Oui. Et je ne me trompe pas, là, ça risque d'être abordé, mais on pourra, pourra peut-être le faire spécial Lac-Saint-Jean. Effectivement. Euh, avant Jean des Bleuets. Ah, ça serait bon. Ça fait ça. que c'est
2: prochain. Non, sais. non, c'est ça. Ouais. Pour le qu Patreon là,
0: qui n'existe pas encore, payez-nous un, un autobus pour <rire> on va aller au lac.
2: <rire> payez-nous une fin de semaine au complet. Oui, c'est ça. Euh,
0: sinon, ça on revient à l'album, euh, écoute, moi, j'ai dénoté qu'il y, qu y a comme deux, euh, deux sonorités vraiment dans cet album-là. Tu as la sonorité rock, t'sais, qui, qui a plus de, euh, de beat, puis tu as une sonorité vraiment plus folk. C'est vraiment comme les deux... Les euh, ouais c'est ça. Que...
1: Ben, c'est ça, In The Street me fait penser à du, ben, c est, c est du rock, puis des chansons comme Try Again,
0: c'est beaucoup plus acoustique. Ouais. Il y a quand même c'est ça puis il y a une bonne une bonne euh, je dirais, une bonne balance quand même entre les deux euh, au, au niveau de l'album, fait que ça je, je trouve ça c'est intéressant. Affinant. Ouais, c'est ça. C'est pratiquement euh, effectivement moitié-moitié mm. au niveau du euh, je m'attendais pas à ça, tu sais souvent un groupe ça va être tout à peu près dans pour un album, en tout cas ça va tout être à peu près dans le même style. Mais euh, là soit c'est complètement c'est ça ils ont vraiment comme séparé mais on on sent quand même que c'est le, euh, le même groupe. Ils ont un son en eux. C'est ça que j'ai pris en note aussi. C'est que c'est un premier album. Mais ils ont un son un bon son t'sais, déjà défini. Ils ont déjà un son propre à eux qui est travaillé. Contrairement à si souvent tu as des premiers albums que euh, écoute ça cherche, tu l'entends que c'est un premier album. Pour cela, là j'ai trouvé que c'était. Euh, euh, c'était bien fait, c'était bien travaillé, c'était bien défini comme son là, ouais, la,
2: première, la première chanson justement, c'est vraiment une bonne première chanson d'album. Oui. je trouve que ça l'introduit très très bien le groupe. Là.
1: on gratte un petit peu en arrière sur la création des membres, euh, les deux gros compositeurs de l'album, Alex euh, Chilton et Christopher Bell, euh, c'était quand même déjà deux artistes qui, individuellement, avaient déjà euh, fait euh, des, des trucs en solo assez intéressants aussi. Donc, euh, tu sais, c'était pas exemple des, un, un groupe qui, okay, on a commencé à jouer dans le garage ensemble à l'âge de 16 ans, ça va de sortir un album. C'était déjà gens okay, euh, qui, à, on a déjà des, des backgrounds musical de chaque côté, puis c'est quelqu'un qui a fait « Hey, vous autres, ça se fait ensemble pour faire un groupe. » Ouais.
0: C'est bon C'est une bonne recherche.
2: Oui, c'est ça. J'allais dire, pour <rire> un gars qui a fait sa recherche ouais. la dernière minute, t'es bien renseigné.
1: Ben, il, ben, il était tellement sûr que je pense que c'est pour ça qu'il qu était tellement sûr de leur musique que c'est pour ça qu'ils ont appelé l'album « Number One, Re, Number One Re, Record mmh. ». aussi, mais ça n'a pas, pas levé.
0: Non, effectivement. Mais ce que j'ai lu euh, rapidement, c'est effectivement, ça n'a peut-être pas levé autant que ce qu'ils auraient aimé, mais ils ont, ils ont quand même été une bonne influence de de plusieurs groupes par après. Fait que Même si de leur temps, ça n'a pas été euh, un succès commercial, ben au moins, euh, ils ont réussi à, à inspirer d'autres groupes à, à faire leur musique. Fait que ça, c'est intéressant.
1: Là, ouais. Oui. Puis leurs leur chansons aussi se retrouvent dans différents films et, euh,
2: et séries télé. C'est mon bout de ça, frère. <rire> c'est <son rire> C'est moi qui parle de ça. Je <rire>
1: rappelle la c'est
2: correct. Oui, tu parlais de End The Street tantôt. End euh, The Street, c'est la chanson-thème de l'émission That's Seven Show. Euh, puis euh, dans le fond, c'est la balle de vivre dans une petite ville plate, sous un air joyeux, voire cynique et sarcastique, je trouvais. Puis ça représente bien Dat 70 Show aussi. Il y a aussi la chanson 13 qui a joué dans la huitième saison de Dasvenis Show, dans la première saison de Get More Girl et euh, Girls, pardon, puis la troisième saison de How I Met Your Mother. Ça me surprend que Fred l'avait pas encore mentionné. Et... Euh, c'est pour
1: ça, qu'on parlait de I Met Your
2: Mother tantôt. Oui, c'est ça. Et voilà, on vient de boucler exact. la boucle. Puis ça, c'est une balade. Moi, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvée... la trouvé vraiment creepy la chanson parce que c'est une balade sur un ado. Fait que je trouvais que c'était comme un peu comme une toune de pédo. Puis, même si la, la mélodie est belle là tu sais c'est drôle parce que j'étais mal à l'aise d'écouter cette tune. dans
0: mes notes j'ai marqué mes meilleures chansons de l'album puis thirteen est dedans? 13 <rire> pour les, les, la partie plus folk de, okay. de l'album mais je me suis pas attardé euh... j'ai lu les paroles mais tu sais sans, sans vraiment m'attarder euh, à ça j'ai pas compris que c'était une tonne de ok le finalement je vois la barre
2: c'est <rire> juste l'impression que j'ai eu ça moi j'étais mal à l'aise d'écouter la chanson elle est bonne mais bah... c est
0: ça, si tu parles d'un ado,
1: tu sais, on sait quel âge. C'est
4: un date. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can. Get tickets dance now take
0: your dad qui est pas aussi un titre d'une pièce de Alice Cooper? Donc c'est 18, c'est ouais. Ouais, juste cinq ans de différence, ah. mais ça fait toute la différence ça. au niveau de la loi. Euh, écoute, il y a quoi d'autre à dire sur cet album-là personnellement, moi, c'est pas un, c'est pas un coup de cœur euh, vraiment cet album-là. J'ai aimé l'album, c'est un bon album. J'aurais pas honte à avoir cet album-là dans ma collection, mais mais euh, ça mais fred déchire les speakers <rire> <rire> mais ouais c'est ça c'est c'est bien mais c'est pas euh, pas un album qui m'a euh, renversé le disons
2: là. je trouvais quand même que c'était un, un bon premier album pour mon ouais. expérience avec Cério ouais. 500
0: effectivement ouais. ben, c'est un bon album
1: mais on peut comprendre pourquoi il n'est pas de, il est pas comme les théories de, euh, en sortant c'est quand écoutes quand c'est dans la même époque que les Beatles, que Rolling Stones, tu sais, Rolling Stones, euh, tu peux pas faire comme, ok, ben, je vais écouter Big Star plutôt que Rolling Stones. Ouais, exactement. c'était pas ça. Surtout que ouais. Rolling Stones était à leur meilleur c'est. Ouais. Ça se compare pas, là. Et
0: euh, sinon, avez-vous des chansons qui, ont, euh, qui vous ont plus marqué que les autres
2: euh... Ben, moi, j'en ai quatre. <coughs> Non, les chansons que j'ai préférées, en passant, euh, excusez tout le monde, mais euh, j'ai le rhume, puis je vais avoir le rhume dans l'épisode 4 aussi, vous allez voir. <rire> euh, quatre chansons. ouais c'est ça, euh, J'ai euh, quatre chansons que moi j'ai vraiment aimées. Celle que j'ai le plus aimée dans tout l'album, c'était « Watch the Sunrise », qui est un rythme un peu plus upbeat, mais qui est pas tout à fait rock, puis euh, un bon début de guitare. Moi, je trouvais que c'était comme un remake de « Dear Prudence » des Beatles, parce que c'est positif, justement, puis ça parle de sortir dehors, puis de regarder le soleil, puis de prendre de l'air, puis tout ça. Il y avait « Feel », la première chanson de l'album, justement, que je disais tantôt que c'est une bonne, une bonne première chanson comme intro pour l'album, et pour le groupe. Euh, « The Ballad of El Gudo euh, », qui est un genre de ballade pour encourager à tenir bon, puis c'est une jolie mélodie Beatlesque que je pourrais dire.
0: D'ailleurs, cette euh, chanson-là, je l'avais pris en note pour les, les back vocals, qui étaient ouais. euh, très bien dans cette pièce-là.
2: Puis il y a « The India Song » qui commence avec euh, une flûte là, qui était très à la mode à l'époque, euh, On parlait oui. de la semaine passée, je pense. Euh, ça a un aspect plus hippie, hipster, genre voyage, réclusion, avoir la paix, tout ça. Ça, c'est mes quatre chansons que moi, j'ai préférées, puis celle que j'ai... Le... On parle de celles qu'on a le moins oh, aimé, Oui, s'il y a des tunes que t'as moins well, oh, oui. Give me another chance ». Je trouve que c'est une balade de remords pour se repentir. Ça sonnait comme si c'était le gars se sentait euh, mal d'avoir fait de la violence conjugale envers sa blonde. Puis c'est tellement une toune qu'on dirait que c'est un manipulateur qui utilise la menace de suicide pour regagner sa, <rire> sa chix Je l'ai vraiment pas aimé La musique est bonne, c'est juste... Les paroles, ça passait juste pas avec moi, là, vraiment. C'est ça, c'était... Des tunes qui m'ont marqué de l'album.
0: Et Fred, de ton côté? Euh,
1: oh ben, C'est sûr que In The Street, j'ai bien aimé le côté rock de, de la chanson. Puis comme j'ai déjà écouté longtemps euh, de Best the Show, ben, ça faisait un bon euh, un bon parallèle. Feel également, comme Yannick, que j'ai bien aimé aussi. Euh, Snow Try Again, que j'ai... Euh, j'ai beaucoup, de, beaucoup de tripé. J'ai bien aimé l'acoustique. Tu as raison, Jannick, quand tu parlais NDA Song. Je me sentais très hippie en l'écoutant. Mm -hmm. la, la première écoute que j'ai faite, j'étais en train de, de marcher parce que j'étais en train de faire changer mes pneus d'auto. Pour ceux que ça, le, ça les intéresse, j'ai des pneus d'hiver. Euh,
0: C'est bien ça. Parce que l'hiver est déjà ça, arrivé chez vous depuis trop longtemps.
1: Oui, ça fait... déjà, <rire> ça fait... De, non, non, ça fait... Ça fait une semaine que la, la, neige, la première euh, neige est tombée, oui. à n'a pas là, en tout cas devant chez nous. Et euh, ouais, The India, India Sang, très très épique, j'ai bien aimé pour ça, mais je pense que ça n'a pas été un gros succès euh, généralement, Là ce que je disais habituellement, The India Song sort comme une des pires chansons de l'album, Pourtant moi je, je l'ai beaucoup aimé. Bon. Mm. Ça
0: fait que, euh, il fallait juste lui donner du temps à cette chanson-là, pour ça. que ça soit bon. Mm. De, 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 de mon côté, comme je disais, plus le côté folk, j'ai beaucoup aimé la, la pièce 13. Puis côté rock, j'ai plus aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé la tune Feel, en fait, qui est la première pièce de, de l'album. C'est un, une bonne première pièce pour, pour, débuter, pour débuter un album. Il n'y a pas de pièce que moi j'ai notée comme étant les. ceux que j'ai moins aimé. Comme je dis, c'est un. c'est un bon album. Il n'y a, a pas rien qui m'a achalé côté musique dans, dans cet album là. Fait que allez écouter ça. Je pense que ça vaut la peine. On a tout autre chose à dire sur cet album là. Je pense qu'on a fait
1: un, un, un tour quand même. Un bon petit tour. Ouais. Je pense que l'album il est, il est très bon mais on n'a pas à s'attarder de plus longtemps.
0: Non, c'est. C'est un bon album pour découvrir le groupe. faut que c'est le premier en plus, ben écoute. Euh, allez écouter l'album number one record de Big Star Deuxième album de cet épisode. L'album Siamese Dream des Smashing Pumpkins. Donc euh, Smashing. Là, je fais une courte description. Puis si vous avez de quoi à rajouter sur le. Euh, sur le groupe, euh, n'hésitez pas. Euh, Smashing Pumpkins, qui est un groupe rock alternatif américain formé à Chicago en 1988. J'avais un an. Euh, <rire> à sa sortie. Euh, a, le groupe en fait a sorti euh, 10 albums euh, Studio entre euh, 1991 et 2018 euh, Siamese Dream est le deuxième album du groupe qui est sorti le 27 juillet 1993 euh, L'album comporte euh, 13 chansons, qui est une de plus que l'album précédent qu'on vous a mentionné, mais qui dure 62 minutes 16 qui est On aime beaucoup ça quand plus... c'est généreux Oui, c'est ça, c'est euh... euh, Très généreux, très généreux. Euh, Peut-être un peu trop, on en reparlera. Moi, j'ai fini par euh, trouver ça un peu long, mais, euh, euh, mais quand même, c'est un bon album dont on va en parler un instant. Quelles sont vos impressions sur Siamese Dream des Smashing Pumpkins? Bon,
2: moi, je suis un petit peu plus vieille que vous autres, puis moi, euh, Siamese Dream, c'est un album qui a marqué mon adolescence. Euh, J'avais quoi, 15 ans quand c'est sorti à peu près. Euh, c'est souvent « space », ça sonne comme une tonne de briques, mais c'est aussi un appel de détresse. Euh, Billy Corgan, quand il a écrit ça, il était euh, en dépression suicidaire. Puis il y avait Chamberlain, son drummer, qui, était, euh, qui avait des problèmes d'héroïne. Fait qu on sent vraiment... C'est un peu le, dans le début du grunge aussi, là, ça, même si ça fait pas tout à fait comme dans le grunge comme on connaît. Là, fait qu'on on voit qu'il y a le mal de vivre de la génération X, mettons. Là. Puis, euh, en général, je trouve que la poésie est vraiment excellente dans cet album-là. Les, comme les, On parlait tantôt oui, des ouais. les chansons, les paroles. Euh, mais mais malheureusement, Billy Corgan n'articule pas beaucoup. Fait que souvent, on perd les, la qualité de la poésie, justement, parce qu'on ne comprend pas ce que le chanteur ouais. chante. Mais si on va lire les paroles en écoutant l'album, on voit vraiment tout le travail qui a été mis euh, dans le texte. Et dans la musique aussi, hein, on s'entend, okay. parce que c'est vraiment super bon. Là.
0: Je vois c'est ça qui m'a... Euh, tu parlais de la musique. C'est ça qui m'a marqué. D'abord, ben, c'est un son euh, un son très caractéristique des années 90. Tu écoutes ça, puis tu le sais tout de suite que... Que es dans ça, les années 90. C'est ça. Il y a de quoi... Dans, je pourrais pas expliquer c'est quoi exactement, mais on, on, on l'entend que c'est un son années 90. Mais il y a une lourdeur dans l'album. C'est incroyable. C'est lourd. C mais... C'est lourd, mais pas trop écrasant non plus, j'ai trouvé. Il y a des, des musiques, des fois, qui vont être lourdes, mais qui sont euh, vraiment écrasantes. Mais celui là il y a quand même quelque chose qui... C'est pesant, mais pas trop. C'est bien pour ça. Euh, puis effectivement, la voix, c'est pas non plus... Euh, tu disais qu'il articule pas, mais niveau, niveau vocal, c'est pas non plus un grand... À mon avis, en tout cas, pas un grand chanteur. Ça fit très bien avec le style de musique, puis avec l'album.
2: Mais c'est un mm. peu comme euh, sur Ryden la chanteuse de The Cranberries, à l'époque, mm -hmm. euh, les gens aimaient ça, les voix qui sortaient de l'ordinaire, ça ouais. poignait un peu avec le public parce que c'était pas ce qu'on avait l'habitude d'entendre, genre Céline Dion qui, non, qui ben a fait tout le temps des super de, de beaux belts, puis tout ça, mm -hmm. là, mais c'est ça. Pas le même style du tout, hein. non, non, évidemment, là, je comparais <rire> pas pour le style. <rire>
1: Ben, moi, entendre Billy Corgan chanter « Marge will go on », je paierais pour voir ça. Pense <rire>
2: ah, que...
0: j'avoue, Ça serait... Hein. Il faudrait faire la recherche. Ça a tout été faite? Oh. Sinon, on va l'appeler, on va dire. hey on fait un spécial ou, cover, ou... peux-tu faire...
2: <rire> oui, ça serait malade. Ou, ou Céline
1: qui va chanter « Mayonnaise ».
2: Ouais.
1: J'aurais du fun aussi à entendre
2: ça. Ouais.
1: <rire> mais Il pour ma fait... part... Euh... Ouais, ouais pour... c'est ça pour l'album, mais... Euh, c'est ça qui est drôle euh, qu'on voit un peu l'écart des des, des, des générations mais c'est un peu ça tu sais, quand, quand l'album est sorti j'étais pas encore né <rire> Désolé, Jannick et moi je suis né en 94 et tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser au grunge j'avais le meilleur âge que que, que, que tu avais à l'époque pour que ça ça ne m'a pas rejoint autant, je crois.
2: Moi, ouais, parce que tu ne vivais pas à cette époque-là non plus. Mais Quand, quand tu t'intéressais au
0: grunge, le grunge était mort depuis longtemps. Oui, c'est ça. Il est mort ouais, quand tu es ça. né, le grunge. Oui, <rire> c'est ouais, ça. Ouais, ben, ça. Le
1: grunge, il n'y avait vécu vraiment pas longtemps. Puis ça, a été, euh, ça a été là. Et, je suis capable de, de, de ressentir les émotions véhiculées euh, par justement, le groupe pendant qu'il qu faisait ça. Puis, on est capable de, de le capter, mais ça ne revient pas me rejoindre plus que ça. Sûrement parce que je n'étais pas dans la bonne époque.
2: Non, ça, reste un très,
1: ça reste un très bon album. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'en lisant sur l'album, euh, bon, deux des gros groupes de, de Grumps, ce n'est pas les deux gros groupes de Grumps, c'est bon, Sachin Popkins et Nirvana. Mm -hmm. Puis les, les deux groupes ont le, même, ont le même gérant. Ah, ouais, OK. Ouais. Fait que, les deux faisaient une espèce de compétition. Sauf que...
0: C'est un peu comme le câble et le petit. Hum. Et... C'est une grosse compétition, la mais l'argent allait tout à la même personne. ah Ça allait à,
2: euh,
0: à la personne.
2: En passant, je ne sais, pas, sais pas si vous le savez, en tout cas, moi, j'avais vu ça, là, parce qu'il y a une des chansons sur l'album qui a apparemment a été écrite pour Courtney Love, parce ouais. que Billy Corgan était aussi en amour avec Courtney Love. J'ai vu la suite. Lui, il s'est pas fait tuer par Courtney Love. Non, c'est ça.
0: C'est pas ça que j'ai dit. <rire>
1: Mais euh, ça a été, euh, je disais, une interview que Billy Corgan a faite et il dément cette euh, cette allégation là que, que laquelle chanson C'est lui pense, qui a écrit Billy Corgan.
0: C'est ça, dans le fond, qui s'est passé. Ah ouais, c'est ça.
2: Il était jaloux. Ouais,
0: c'est ça. On vient non, de résoudre euh, le mystère.
1: On, on a résolu l'affaire. Il disait qu'il l'avait pas écrit pour Cornelow, mais pour la petite la, la, la amie ou l'ex petite amie qu'il avait à l'époque. Ça aurait pas été pour Cornelia, mais Cornelia, elle, elle a dit que tout l'album était fait pour elle, là. Ouais. Sauf euh, Space Boy. Ouais. Donc, euh, qui aurait été pour le frère Abby Corgan. Ouais,
2: ouais, ouais. Mais... Parce qu'il était très malade, là.
1: Ouais. Donc, à euh, ça aurait été démenti.
2: Mais bon. C'est toujours ça, musique musique. T'es
0: de ballon? Mais il y a toujours des, des rumeurs comme ça, tu sais, plus qu'un artiste ou un album ça, 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 va ça, ça, être ça, ça, populaire
2: Mais je suis certain en tout cas là, on va, je vais reparler de cette chanson-là tantôt dans mes préférés
0: musique, c'est un album qui, j'ai noté, c'est un album très guitare. C'est l'instrument qui va sortir le, le plus. Euh, les, autres sont pas, les autres instruments sont pas vraiment mis de l'avant. À part peut-être, j'ai pris en note la pièce Geek USA et ouais, euh, la pièce Silver's bon Fuck, qui est, euh, Là, les, les autres instruments sont, sont, sont plus balancés. Par contre, oui, la guitare est mis de l'avant, mais la base est quand même important puis je parlais de la de la lourdeur de l'album je pense que la base là-dedans va sans être un instrument là, qu qui va ressortir du lot elle rajoute beaucoup à cette à cette lourdeur-là même le drum j'ai trouvé que j'écoutais le drum puis tu sais souvent là, ça m'a fait rire parce que j'ai eu une référence que Fred va sûrement trouver drôle parce, même le drum a un son, même le snare du drum, que souvent le snare est un, un, un son qui est un peu plus euh, aigu et éclaté, surtout si on, on compare avec euh, l'album saint Anger de Metallica. Ou... <rire> pourquoi, pourquoi je savais
1: que ça semblait dans Metallica? <rire> Mais ça, ça c'est l'extrême dans lequel il ne faut <rire> pas de aller. De <rire> Mais je, 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 je trouvais que... Je parler de snare, puis je savais que ça semblait. <rire> c'est sûr, c'est
0: sûr. Mais c'est ça, je trouvais que dans, dans cet album-là, euh, des Smashing Pumpkins, le... Même le snare avait un son qui était comme plus, euh, euh, plus étouffé ou quelque chose. Ça que ça allait vraiment ajouter à cette, euh, cette oh lourdeur-là, ouais. là, en fait. Puis euh, même le début, tout le début de l'album, en fait, à peu près les cinq, quatre ou cinq premières chansons ont toute cette même euh, cette même sonorité-là, un, euh, un peu plus dark, un peu plus lourd. Puis il faut attendre la, la pièce... Euh, euh, j'ai pris note, mais j'ai comme trop de notes. Que je ne trouve pas la pièce euh, <rire> Disarm, it. en fait. Oui, C'est la it. première ah. pièce que j'ai trouvé que oh, là, ça fait du bien à l'oreille. Quand ça arrive, ben, ça change au niveau sonore. Oui. Puis ça ça laisse un peu la disto de côté. Il y a de l'acoustique, de des violons, des, des, des espèces de cloches, là, des tubular bells, on dirait, là, qui, qui sonnent. Oui. Puis on dirait que cette pièce-là, en tout cas pour moi, ça a été le le, le la, comme la plaque tournante de l'album. C'est-à-dire que... L'album commence dans une sonorité, dans un style bien précis, puis on arrive à cette tune-là, là ça change, puis les, les pièces d'après se sont ouvertes, on dirait, tu sais, ça a changé, là ils là, vont plus dans différents types de sonorités.
2: Tu, tu vois, moi j'avais noté que la, à la cinquième tune, j'avais noté que ça commençait à être un peu trop répétitif, puis ouais. la cinquième tune c'est ma moins préférée dans tout l'album.
0: Okay. <rire> la cinquième qui était euh, Rocket. Rocket, ok, vas-y, ben, ça fait que Dans le fond, Disarm, c'est, je pense, la sixième mm -hmm. pièce de, de l'album à ce moment-là. puis ouais. Moi aussi, j'ai eu la même impression, c'est qu'un moment donné, c'est bon, mais t'es comme... Ouais, c'est un peu... Euh, c un peu répétitif. Puis là, avec cette pièce-là, Disarm, l'album s'ouvre complètement, mm -hmm. puis... Les... Mais c'est ça que je disais, les pièces d'après, là, euh, ça, ça, ça s'en va ailleurs, il explore plus, puis là, waouh ça a été... Je pense que l'album commence à prendre de son de sa beauté et de sa finesse à cette pièce. Peut à cette finalement, peut-être
2: qu'ils ont mal organisé l'ordre des pièces quand qu ils ont monté l'album.
0: est-ce que est, ou est-ce que c'était voulu? tu sais J'ai aimé ouais. ça comme, comme trajet aussi d'arriver avec euh, on a cette Je ligne directrice-là. Oui, Fred? Que...
1: Oui, c'est ça. C'est peut-être voulu que tu veuilles enliser la personne à la lourdeur, c'est après ça que... Quand l'autre que tu veux l'envoyer au ben, bout, là, t'en parlais. C'est ça. Ouais, le
2: pire, c'est que « Désarme, c'est même pas une tune vraiment positive. c'est super beau avec, justement, les, les, les cloches, euh, le, le violon, tout ça. Mais le thème de « Desarmes » est vraiment, vraiment comme négatif, là. Ouais. Je vais en parler parce que c'est ma tune préférée de l'album, là, mais...
1: Mais... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de
0: chansons dans l'album qui ont un thème positif.
2: Par non, 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 je en fait, sais, mais <rire> celle-là, cela, c'est vraiment, vraiment comme, ouais.
0: Vous allez voir. Mais ouais, c'est ça. Fait que mais ça, je pense, je... d'accord avec Fred, j'ai l'impression qu'ils ont voulu nous amener, ils nous traînent dans une direction, puis un d'un coup, ah, non, c'est pas là qu'on va, on vous a eu, puis on vous amène complètement ailleurs. Puis c'est ça que j'ai... Effectivement, quand tu commences à écouter l'album... De manière, tu fais voyons c'est quoi ça cette affaire là pourquoi ouais. ça aurait pu être plus euh, dispersé ces tunes euh, avec ah, moi j'avais une cassette mais... en plus chez nous là. Eh, bon, bon. ouais avec là au milieu il fallait que tu le retournes d'abord
2: ouais, ouais. mais décembre commençait le deuxième côté si je me trompe pas ou finissait okay. le premier côté mais ben, ça filtrerait
0: ça filtrerait avec un effectivement de de changer le, le, la, cassette le, de la cassette de bord ouais. effectivement. à rajouter tu voulais parler de, du texte de dessin, peut-être
2: ouais ben ça c'est dans, dans mes meilleures chansons on est rendu là ouais, ben
0: ouais. on n'a pas d'ordre on, on, on pas d est on est okay. fou comme ça ok go on genre okay. okay. un, <rire> c'est une balado. <rire> <rire> euh,
2: encore une fois j'ai quatre chansons préférées regardez tout le monde j'aime juste beaucoup la vie en général fait que j'aime pas mal toutes j'ai de la misère à tomber c'est comme à choisir ce que, ce que je préfère j'ai même de la misère à choisir la tune la pire selon moi dans un album mm -hmm. Euh, dans mes quatre tonnes préférées, la première, c'est des armes euh, avec ses cloches justement en ouverture, puis sa trame de fond. Mais ça, ça, ça parle du rêve de tuer ses parents quand on, est, quand on vit une enfance abusive, fait que c'est vraiment... C'est joyeux. C'est très joyeux. C'est très noir, tu sais, fait que... Euh, ben, c'est quelque chose, à l'époque, où est-ce que j'étais capable de... Ben, je suis encore capable aujourd'hui de m'associer un petit peu à ça.
0: On salue les parents à Yannick. Fait deux fois à deux <rire> épisodes. La première épisode, elle a imité sa mère. Oui! Puis là, elle dit qu'elle veut tuer ses parents. Pas cela. les deux, mais en tout <rire> cas. Euh... Vraiment... Fait que là, on vient de perdre euh, des... au moins deux on auditeurs. Ben, deux je pense pas que mon père va la écouter la ça.
2: En tout cas, puis... Euh, ma mère, elle va peut-être friser ses oreilles, là, mais... <rire> <rire> euh, ma deuxième tune préférée c'est la première que j'ai entendue justement de Smashing Pumpkins parce que je ne connaissais pas avant c'était Today, Today ouais. Ouais, qui est euh, la troisième tonne sur l'album c'est la chanson qui euh, m'a fait connaître la band c'est euh, vra vraiment pas une tune joyeuse même si elle sonne joyeuse, dans le fond je, je l'ai appelée un air simili happy euh, puis je l'avais inconsciemment compris quand j'avais 16 ans parce que c'était comme justement par rapport à la dépression euh, de Billy Corgan euh, sur une enfance abusive. Ah, en... euh, pas non, excuse-moi, c'est... Euh... Non, j'ai même pas écrit c'était quoi le thème de la tune Mais en tout cas, je l'avais compris pareil, là, parce que euh, c'est négatif, même si ça sonne joyeux.
0: C'est une tune que bien du monde a entendu aussi, tu
2: Ah, ben c'est vrai, j'allais parler. Euh...
0: C'est comme la tune que tu vas de Smash, que tu vas retrouver, de In, ouais, tu vas retrouver dans des jeux que... comme Rock Band et, et compagnie. Là, Mais
2: c'est ça, euh, ça je, je, parce que je, moi, je, je, je connais pas tout le temps les tunes viennent de quel film ou de quelle série, fait que je cherche un peu. puis elle a joué dans le film Fanboys, puis ça a donné comme la semaine que j'ai écouté cet album là, que j'ai écouté la série Daybreak sur Netflix. Euh, Je sais pas si vous connaissez ça. C'est l'histoire euh, d'un paquet de jeunes qui survivent à un genre d'apocalypse où est-ce qu'il y a des bombes nucléaires qui explosent, puis les humains deviennent tous comme des ghoulies. Puis euh... fait que mais L'émission ouvre, premier épisode, c'est quelqu'un qui est en train de jouer Today, The Smashing Pumpkins, mais vraiment mal. <rire> puis le thème est repris plus tard, à plusieurs reprises, mais juste au piano, puis j'ai essayé de le retrouver sur l'Internet, puis j'ai pas été capable, j'aurais aimé ça vous le faire entendre comme extrait, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus doux, parce que justement, c'est un petit peu comme euh, euh, la, la toune de Fred de tantôt, de « I'm gonna be 500 miles » de Sleeping At Last, ou la semaine passée, « I'll be there for you » Je me souviens plus du nom du... du gars, Je pense que c'était Matt Oxley. Oui, ouais. c'est ça. Euh, ouais. ça. Fait que c'est ça. Fait que ma troisième tonne préférée de l'album, c'était Cherub Rock, qui est une excellente euh, intro de tonne et d'album. C'est la première tonne euh, de, de CD sur l'album. Euh, ça aussi, c'est sujet à interprétation, hein, parce que c'est sur une femme, le Crystal Myth ou la musique commerciale. Mais Ou, les par... Ou les trois. Mais c'est parfait. Je veux dire, la texte
0: c'est vraiment incroyable aussi. Une femme qui fait une tune commerciale sur le Crystal Ball. C'est ça. La <rire> et tône. voilà. Et
2: voilà. Chantée par Billy Corgan. Euh, puis ma quatrième tune <rire> préférée, c'est Luna que je disais tantôt qui est prête à péter une babule en disant que c'était pas au sujet de Courtney Love, mais c'est une, une, ouais, une chanson
1: d'amour.
2: Ouais, c'est ça. C'est une chanson d'amour non réciproque. C'est très bittersweet et doux parce que. Dans le fond, c'est comme il disait, ben je t'aime, puis tu m'aimes pas, puis c'est pas grave, mais je te le dis pareil que je t'aime. Et ma pire tourne de l'album, ben, c'est la cinquième, Rocket, parce que si, ça devient répétitif rendu <rire> <là>. <rire> Puis je dis pas, c'est pas la pire, mais c'est la moins bonne, parce que l'album, justement, est répétitif à ce point-là. Euh, ça, ça parle de liberté, puis le struggle of art, mais j'ai lu ça sur Internet, mais je comprends pas exactement ce qu'ils veulent dire, puis je sais pas si tu plus un, plus l'autre, en tout cas. Mais ça. allez écouter puis euh, faites-vous votre votre, opinion. votre idée. et toi
0: Fred ouais. euh, les pièces marquantes euh... de l'album selon toi
1: ben j'ai je... n'ai que le dire par temps, Today qui est probablement la meilleure chanson de Machine Popkins euh, au grand complet dans le répertoire pour moi en tout cas euh, qui joue aussi dans le film Fanboy je
0: si vous connaissez C'est bon ça qui arrive avec le lac, il y a, il y a du décalage.
1: <rire> oui, hein? On euh, parce que l'électricité c'est pas rendue. Ah, ouais, euh...
2: Terminator 6 est sorti ici, là-bas, ils viennent d'avoir Terminator 2.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça. On attend, on attend la, 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 la sequel ouais. avec impatience. <rire> euh, pour en venir à tout probablement la meilleure euh, chanson du, du groupe donc, dans l'album, c'est sûr que appara apparaît très très bien. Uh Rock aussi. Très très bonne chanson. J'ai bien aimé Space Boy. Surtout en lien avec le frère de, de Billy Corgan. Je trouvais ça euh, ça devait me chercher quand même beaucoup. Euh, que justement ça soit plus sweet un peu comme chanson que que le début de l'album qui est très
2: lourd. Euh,
1: C'est sûr que style comme Mayonnaise devait me chercher.
0: Surtout en deux pains avec euh, ouais. du bacon, c'est bon. Puis
2: en passant, il n'y a, a vraiment pas de meaning particulier à, à mayonnaise. C'est juste des one-liners comme nommés après un coup... La, la tonne a été nommée après un coup d'œil dans le frigo. C'était comme, comment okay. je vais appeler cette tonne là Il a ouvert le frigo, puis il, fait... il a vu le pot de mayonnaise. Dit, ça va être mayonnaise. Ouais.
0: Fait que ça aurait pu s'appeler ouais, « euh, restant de céleri qui pourrit <rires> ». Oui. Ouais.
1: Euh, je, je trouve vraiment... Ben, c'est ça, j'avais lu aussi euh, sur l'origine la... du nom de la chanson, puis je trouvais ça parfait. Oui, oui. <rires> Euh, donc, c'est ça. Je pas quelqu'un qui... J'adore le heavy metal, mais je suis pas un euh, gros triple de grunge, parce que comme un peu Janic, je suis quelqu'un de toujours positif et de bonne humeur. Oh, gentil.
2: Donc, le grunge,
1: je ne vais pas me porter vers ça euh, tout le temps. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'album, en général, mais il est pas venu d'en rejoindre plus.
0: Ben, moi, j'aime le grunge, puis je suis négatif. OK? C'est clair, ça? Yes! Bye-bye!
1: T'as tant mal droit, là.
0: Mon côté euh, c'est sûr que moi j'ai un background. Euh, je l'ai expliqué dans l'épisode 1, un background plus de progressif, fait que. Quand j'ai vu ce que, sur l'album, il y avait une pièce de 8 minutes 43. Déjà là, ça m'a attiré le, le regard. Puis Là on parle de la, la pièce Silver Fuck, qui est la onzième euh, pièce de l'album. Moi ça a été mon coup de cœur euh, de l'album. C'est une pièce. Euh, Très écoute, c'est une. Euh, c'est un voyage. Je, je, je me rappelle pas vraiment des paroles, là, mais au niveau de la musique, c'est un... un. voyage. c'est un voyage. différentes ambiances sonores. Euh, euh, c'est vraiment amené, sais sans. sans. sans pression. Pis, ça, ils prennent le temps d'installer tout ce qu'ils veulent installer. Puis j'ai tripé sur cette tune là Mais comme je dis, c'est. C'est mon côté. C'est pas une pièce progressive, là. Si on s'entend, mais ça va dans la veine de. Ça, fait que... ça
2: raconte l'histoire d'un second place lover. Que, que, quand tu te forces à aimer quelqu'un ou à changer pour quelqu'un. Ouais.
0: Bon. Que euh, Freud va me psychanalyser là-dessus. Mais, <rire> mais allez, pour vrai, c'est une, euh, une super belle pièce. J'ai vraiment euh, euh, adoré. Euh, puis effectivement, ben, mention spéciale, moi aussi, que j'ai faite à, à décembre justement, parce que c'est la toune qui vient à mon avis tout chambouler l'album puis qui...
2: Elle était accompagnée d'un super beau vidéo aussi à l'époque en noir et blanc. Là.
0: Donc, allez, euh, évidemment, vous ne pourrez pas le voir sur Stereo 500. Ça. Mais on pourrait, euh, on pourrait le poster euh, éventuellement le sur notre Kipri page ou Facebook monde, ouais. ou euh, quelque chose comme ça. Fait que, euh, Écoute, je pense que ça fait le tour à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter. Sinon, allez écouter l'album. Part... Oui, Fred.
1: Euh, ce pourrais... La seule chose que je pourrais rajouter, c'est que euh, je pense que les sur la, la la pochette de l'album, euh, on voit deux, euh, deux petites filles. Ouais, effectivement. Il supposément des jumelles, mais ça a été, euh, prou bah, été prouvé. Euh, finalement, ça a été amené au grand jour que ce n'était pas des jumelles, c'était juste euh, deux mannequins euh, pour enfants qui, qui ont passé la plus belle journée de leur vie étant déguisés en petit âge. <rire> mais... Euh, tout... Parce que je pense que ça a été longtemps cru que... Les deux petites euh, filles sur la pochette de l'album, c'était deux jumelles vraiment. Et finalement, c'était
2: pas le cas de... ouais, surtout avec un nom en fait... comme ça, « dreams oui, », tu sais, ça peut faire croire euh, à des sœurs ouais, ça. Là. Puis il Donc, paraît euh... qu'à cette
0: heure, ils font des parties avec le bébé de l'album de
2: Nirvana. Donc, euh... <rire> ça serait drôle, hein? j'aurais raison. Il y
0: a comme un club, là, tous les enfants qui ont été sur des pochettes dans cette année-là.
2: Puis... La, de... la petite fille sur l'album « No Rain » de Blind Melon aussi, C'est tout... ouais.
0: toute la même... Euh... Ouais. La même gang, ils font des parties puis ils écoutent de Justin Bieber. Dans ce <rire> je sais pas pourquoi il dit ça. On a, ça faisait longtemps qu'on avait bâché sur quelque chose. Fait que ouais. go! Euh, basher bah, 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 sur Justin,
1: c'est qu'on avait compot.
0: Ouais, ça c'est. Ouais. Je pense pas que lui vienne nous, euh, nous taper ses doigts. Ouais, quoi que Kain non plus. Lui. Ben tu sais, il y a déjà
2: quelqu'un qui a dit parler en moi en bien, parler de moi en bien, parler de moi en mal, tant que vous parlez de moi, ça fait de la ça. publicité.
0: Ça, effectivement. Fait qu'on va ah. mettre des liens sur le Spotify okay. de Justin Bieber. Non, moi,
2: non, je vais non. arrêter de parler de Kain, <rire> je leur fais de la publicité. <rire> euh,
1: ça c'est une histoire pour qu'il y ait un million de vues de plus sur les chansons de Justin Bieber et qu'il se passe 500 pièces sur le YouTube. Ah! <rire>
2: Hey, wow! Coming full circle, là, ouais, on revient, ouais. on... on... Clac!
1: Ouais. Salut on va aller... à Pierre-Lapointe! pointe. on va aller bâcher Pierre-Lapointe, Non, je bâcherai jamais
2: Pierre-Lapointe, par exemple, je l'adore.
0: c'est un très bon artiste.
1: Donc, mais il avait totalement raison, tu sais, t'en parlais tantôt, puis il avait totalement raison de bâcher, parce que c'est totalement vrai, là, tu sais. Ouais. C'est vraiment droit,
0: euh, qui touche. probablement pas vu, parce qu'elle était sur place, mais quand tu le regardes à, à la télé, en fait, je l'ai regardé comme en, en diffusé le lendemain, là, euh, mais c'est de voir les la face des politiciens parce qu'ils n'avaient une coupe ah, dans ouais, la salle puis ils filmaient puis aucune réaction dans oh. leur visage comme un bon politicien, sait le faire. Ouais. que euh... On t'entend, on sait qu'on est filmé, on fera rien, je chiale encore puis tu, tu viens de crier dans le dans le vide puis c'est dommage pour ça. Mais je pense que effectivement moi, la, la en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit mais je, ma réaction a été, je pense que l'industrie de la musique il va falloir qu'il s'auto-change euh, puis qu'il décide. Tu sais, que le monde, ça soit le monde, ouais. dans, le monde en bas de la, de la chaîne de, de la musique qui décide que sont année puis qui change ça. Ben bon,
2: ça. Ouais, je sais pas comment ça marche. T'en avais parlé, je pense, avec Andy un peu euh, au sujet de Spotify dans la première saison. Effectivement, ouais. mais je suis plus
0: sûr de ce qu'on avait à ouais, aller réécouter ça. Oui,
2: mais... c'est ça. Dans le fond, je sais pas comment ça marche, des contrats, quand tu veux mettre ta musique sur Spotify. Là, mais c'est sûr je que.
0: Je plus que toi. On... Je suis d'accord avec une partie de ce que tu dis.
2: <rire> On n'a pas entendu grand-chose de la dernière fois. On va ah, mettre ouais?
0: ça comme citation de Fred. Fred, a... <rire> Fred sur Stereo <rire> 500 a dit. <rire> Je sais pas comment on va l'écrire. C'est bon, quelque part,
1: je suis en train de l'installer. Je l'ai enlevé, je voyais que ça, ça sonnait mal. Écoute,
0: fait on a parlé de deux bons albums. Je pense que ça fait le tour. fait à peu près une heure qu'on jase de tout ça. On va rajouter une coupe d'extraits au montage. Puis, euh, écoute, c'est ça. Je pense que ça a été un bon épisode. Euh, fait que, Écoute, manquez pas les prochains épisodes de stéréo 500 qui vont suivre ça c'était le comme je disais c'est le premier épisode euh, de nos épisodes réguliers donc euh, il y en a d'autres à suivre sur des bons albums aussi fait qu'on Ne manquez pas ça euh, N'hésitez pas à venir nous suivre sur euh, notre page Facebook retrouvez-nous sur Facebook stéréo 500 et euh, pas
2: d'espace de avec des accents
0: c'est ça et puis euh, abonnez-vous écoute, abonnez-vous sur n'importe quelle plateforme où vous allez écouter cette ce podcast-là. que je sais qu'on est sur Podbean en ce moment. en ce moment, mais ça n'a pas été mis parce que je ne les ai pas encore mis, mais <rire> quand vous allez l'entendre, on va être là-dessus. En théorie, c'est sur euh, euh, les plateformes de podcast de Apple et puis de Google aussi. Fait que N'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochains euh, épisodes de Stéréo 500. Euh, Partagez en grand nombre. Oui, effectivement. Faites-nous connaître. On l'a dit dans le premier épisode, on veut devenir le nouveau Music Plus ouais. euh,
2: du Faites Québec. Faites de la publicité. On va se faire des cartes d'affaires. On, on va vous envoyer ça. ça
0: on va faire des concours. On va faire des t-shirts. C'est ça. Sure. Restez en ligne. Vous allez gagner un t-shirt. <rire> T-shirt. J'aime ça, j'aime ça, c'est ça. C'est le mot, c est c est ça. seul mot anglais que je vais être capable de dire de tout le <rire> tout T-shirt, hey, bien aujourd'hui. <rire> Alors. Euh, Moi, j'ai
2: bien aimé comment Fred il dit cover. Co ouais, cover, cover. cover.
0: On finit, on finit l'épisode avec Fred qui dit cover. Go. Euh,
1: un cover. J'ai un frisson. Je, je, je l'ai dit, mais j'ai un frisson avec ça. Ouais. <rire> <rire>
0: Donc, manquez pas, manquez pas les prochains épisodes de Stereo 500. Bye. Bonjour, monsieur Fred. Bonjour, je sais pas pourquoi,
1: ça avait comme lâché mes écouteurs. Ça y allait dans le speaker du téléphone.
0: C'est spécial. Quand vous parlez, je comme des ce que se passe. Qu'est-ce pause. se pause, c'est ça. Ok, écoute, on va essayer ça, on va espérer que ça. ça chire pas. Janik, si tu parles un peu dans le micro, je vais juste voir que. Je vais parler après ce temps, euh, cette force-là. Je vais
2: essayer de ne pas parler plus
0: tard. On ne veut pas que ça... Euh, C'est
1: bon, je pourrais être sûr avant que je sois pris au dépôt. Au
0: débris. Au <but>. débris. <rire> <Quoi? rire> Vous ne connaissez pas... Euh... Je pense que c'était d'un bleu, le poudre.
2: Ben, je connaissais les plus pods, mais je me souviens pas de ça. Mais
0: ils vont. Euh, ils vont interviewer quelqu'un, puis comme C'est un vieux BS, il est comme un bobette chez eux. Vous me prenez au débrébus. Parce <rire> que c'est drôle en hein, classe. <rire> bon, OK. Fait que, ok, je parle vraiment proche du de... micro. Qu'est-ce que j'ai une voix qui porte? Ok. Porte de garage? Ouais porte de garage. Fait que là, j'ai pas d'intro musicale, ça fait déjà euh, quelques minutes que j'enregistre. On va, dans, on va mettre ça dans les bloopers. C'est malaise, hein? <rire> ça fait 3 minutes qu'il y a des conneries. <rire> C'est quand pas que ça. Fait qu on est toutes prêtes? Euh, on va, on, va... on est vraiment parti à 11h, ça fait trois minutes roule, puis 11 heures 3 minutes qu'on roule, pis 11h03 sur ma machine. <rire> est on, est, on est timing. <rire> fait que prête, guys? <rire>